0: Du warst ja mit zwei so Bändern, glaube ich, noch an dem Rollstuhl an deinen Beinen befestigt. Und dann weiß ich noch, habe ich sie so geschaut und dann habe ich gesagt: "Okay, frage ich jetzt, warum das so ist oder nicht?" Ich dachte, ja egal, ich frage jetzt einfach, weil mich hat das halt voll interessiert, was diese Bänder auf sich haben. Und ich glaube, du fandest es auch ganz cool, dass ich einfach gefragt habe. Auf jeden Fall hast du super nett geantwortet, hast mir das dann halt erklärt, dass du halt sonst nicht treten kannst. Ja, und so kamen wir eigentlich ins Gespräch.
1: Dann äh, winke ich dich jetzt mal ein, äh, Johnny. Zu
2: Folge 34, heute im zweiten Versuch, ähm, weil wir den ersten Versuch wegen unserer Seite nicht wahrnehmen konnten, mit der lieben Emma Hinze. Sie ist aktuell, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehrfache Meisterin, Weltmeisterin, Europameisterin und deutsche Meisterin in diesem Jahr und hat, ich kann es schon gar nicht mehr erzählen, wie viele Titel in den letzten Jahren geholt. Bis hin zu Olympia oder bei den Olympischen Spielen eben auch eine Medaille geholt zu haben. Und genau deshalb hatte ich auch das Glück, dass ich sie 2021 mal wieder beim Club der Besten, wie schon schon so viele in diesem Podcast, ähm, kennenlernen durfte und sie auch dankenswerterweise sofort bereit war, zu Gast hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Emma, und schön, dass du hier im
1: Podcast bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, worüber wir heute reden.
1: (lacht) Wie ist denn das, wenn du das hörst? Also so viele Titel, die du gesammelt hast, dass es dann auch denjenigen, die dich anmoderieren, schwerfällt, die alle hier äh, (lacht) auf den Tisch zu bringen oder auf die Bahn. Was löst das bei dir aus?
0: Ja, also auf der einen Seite bin ich natürlich sehr stolz, wenn ich das höre, weil ich ich glaube, man will nicht sagen, dass man das vergisst, aber bei uns ist es halt, man macht halt immer weiter, man will irgendwie immer wieder gewinnen und dann ist es halt manchmal super schwer, das wirklich zu schätzen und deswegen finde ich das natürlich sehr schön, das zu hören, ähm, merke aber auch daran, dass es einfach so viele Titel sind, dass viele, also vor allem jetzt bei uns so im Kreis denken, das ist selbstverständlich und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, damit umzugehen, auch für mich selber, weil ich halt selber schon denke, ja, so läuft es halt, aber ich habe auch gelernt, dass viel mehr zu schätzen und ähm, ja, so bewusster wahrzunehmen, wenn ich etwas gewinne, als das einfach nur so abzuarbeiten.
2: Jetzt habe ich tatsächlich äh, vergessen zu sagen, was du denn machst und in welcher Sportart ich du die Medaille in euch
0: gekonnt hast.
2: Aber wollen wir den Podcast immer äh, ein bisschen spannend machen. Äh, wir reden vom Bahnradfahren ähm, Und also ich muss gestehen, ich komme ja ursprünglich aus dem Radsport, den ich irgendwann ein bisschen leider ad acta legen muss, aber tatsächlich immer von der Straße. Und Straße ist, wenn ich mir dich und euch anschaue, so die Easy-Disziplin dagegen, weil ich, ich würde nach keinen 30 Zentimetern vom Rad fallen auf dieser Bahn und bin immer wieder fasziniert, wie man es überhaupt schafft, sitzen zu bleiben auf diesem Fahrrad. Und ja, ich weiß auch, dass das mit Physik zu tun hat, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch jedes Mal, was geht eigentlich mit euch ab? Wie verdammt schnell seid ihr eigentlich und dann ist auch noch zu schaffen immer um Hunderte zu kämpfen und dann einen Titel nach dem nächsten zu holen. Also ich hätte ja gute Lust am Ende vom Podcast mal alle deine Titel aufzuzählen, mal gucken, wie lange ich brauche, aber <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja, im Bahnradsport und das finde ich schon sehr faszinierend und eigentlich krass, wenn du dann sagst, dass es für euch so ja fast schon wie selbstverständlich ist, so so viele Titelmöglichkeiten zu haben. Finde ich, find ich krass, weil ich meine, man muss erstmal eine Medaille holen, egal ob jetzt bei einer deutschen Meisterschaft, einer Weltmeisterschaft einer Europameisterschaft oder eben bei Olympia. Also es ist ja dann immer irgendwie mindestens die nationale und dann eigentlich auch immer die Weltspitze oder Europaspitze mhm. eben. Also das ist ja schon krass.
1: Jetzt hat Johnny gerade davon gesprochen, dass äh, es ihn beeindruckt, wie schnell ihr unterwegs seid. Was ist denn so die Höchstgeschwindigkeit, mit der du, mit der ihr da über die Bahn fahrt?
0: Also bei uns Frauen sind es schon so 70 oder an die 70 km/h und bei den Männern nochmal 10 km/h mehr, also so an die 80. Hm. Ähm, tatsächlich merkt man das jetzt aber nicht so unbedingt, wenn man fährt. Also, ich denke auch gar nicht drüber nach, wenn ich fahre und wir haben ja auch keine Bremsen. Also, ich glaube, wenn ich dann nachdenken würde, wäre es nicht so gut. Also, man merkt auf jeden Fall, wenn man richtig schnell ist, dass der Kurvendruck einen noch weiter an die Kurve drückt. Also, der Kopf wird noch weiter runtergedrückt. Das merkt man schon, aber prinzipiell, ja, wie gesagt, denke ich nicht darüber nach, dass ich jetzt gerade so schnell fahre, während ich beim Berg runterfahren auf der Straße viel mehr Angst habe bei der Geschwindigkeit, als wenn ich auf der Bahn fahre ohne Bremsen. Das ist doch ein bisschen paradox.
2: Hey, da, be- da bekommt der Spruch, wer bremst, für endlich mal eine richtige Bedeutung. Da hat er wenigstens auch mal seine Berechtigung.
0: Ja, also das ist ja wirklich so. Also ich glaube, es wäre auch super gefährlich, wenn wir Bremsen auf der Bahn hätten und man zum Beispiel ein Feld fährt und auf einmal bremst jemand. ist halt viel gefährlicher, als wenn halt mit dem starren Gang, also alle müssen ja immer fahren. Klar kann man so ein bisschen kontern, also sozusagen man drückt etwas dagegen. Aber prinzipiell kann man ja jetzt nicht einfach anhalten und deswegen ja, ergibt das schon irgendwo Sinn, ja. Ach,
2: Puh. Wie, wie, wie ist das? Ich habe jetzt, muss ich gestehen, noch nicht so oft... Ähm, wir waren Rennen angeguckt. Äh, allerdings, seit ich dich kenne, schon das ein oder andere Mal. Sehr ähm, gut. Ich finde es immer wieder, ich kriege immer wieder fast Herzrasen, wenn ich mir denke, okay, ihr werdet am Anfang gehalten und dann lässt man euch los und kann, ich stelle mir mal vor, ich würde einfach umfallen wie so ein Baumstamm. Wie macht, wie macht ihr das?
0: Also es kommt ja auch auf die Disziplin an. Ich glaube, du meinst jetzt so den Sprint, wenn man so langsam losfährt und so ja. zu weit gegeneinander fährt. Genau, und das ist ja schon, also es hat halt super viel mit Taktik zu tun, wenn man da jetzt direkt einfach losfahren würde, Vollgas. Du musst halt drei Runden durchhalten, die andere Person fährt einfach in deinen Windschatten und dann vorbei, dann hast du halt nicht so viel gekonnt. Deswegen geht das Rennen erstmal langsam los. Da du aber ja oben auf der Bahn stehst, am Start, hast du erstmal den Schwung. Man rollt ja sozusagen erstmal auf die Côte d'Azur, das ist der blaue Balken unten. Ja, und dann fährt man oft, also es ist nicht immer so, aber oft halt erstmal die erste Kurve ruhiger und fängt dann halt je nachdem, was man vorhat natürlich, also will ich jetzt von vorne auf der 1 fahren, will ich auf der 2 fahren, je nachdem, was ich mir für einen Plan gemacht habe, aber auch, was die andere Person macht, wird es dann eigentlich schon nach einer halben Runde schneller und man fährt halt auf die Bahn und baut Geschwindigkeit auf.
2: Wie sehr kannst du dich auf die andere Person überhaupt fokussieren oder konzentrieren oder kriegst du das wirklich mit? Also weil du ja sagst, okay, je nachdem, was die andere Person macht, aber jetzt ist eine Runde ja jetzt nicht so mega lang und du hast ja auch deine eigenen, ja, du fokussierst dich ja trotzdem auch auf dich, aber wie kriegst du es hin, gleichzeitig die andere Person immer im Blick zu haben?
0: Also im Sprint fahren wir drei Runden, eine Runde hat 250 Meter und ich glaube, so, das Ziel ist es eigentlich, dass man seinen Rennen fährt und man das Rennen halt bestimmt, weil wenn ich nur reagiere auf die andere Person, das hat halt auch super viel mit Psychologie zu tun bei uns. Und wenn ich halt meinen Plan durchsetzen kann, ist halt die Chance viel größer, dass ich gewinne, als wenn ich immer nur versuche zu reagieren. Oh nein, die will mich vielleicht einbauen, das heißt oben an der Bande halten, äh, so dass ich nicht wegfahren kann. Dann bin ich natürlich im Stress und das löst natürlich was anderes aus, als wenn ich die Person bin, die halt sozusagen die Dinge macht, sage ich mal also versuchen halt sein Rennen zu fahren und natürlich die andere Person halt dahin zu kriegen, wo man die haben will, also es gibt ja auch bestimmte Abstände nach oben, nach unten, nach hinten wo man die Person haben will so dass sie halt im Nachteil ist, also das musst du halt alles dann beachten und das geht natürlich nicht immer auf, also musst du auch flexibel sein also ja. ist auf jeden Fall auch für den Kopf her sehr anstrengend, die Disziplin und Das ist halt auch die längste Disziplin, also wo man die meisten Läufe fährt und das sind alles K.O.-Runden bis zum Viertelfinale. Also wenn man halt einmal verliert, ist man raus. Und von daher ist das auch mental einfach sehr fordernd, ja.
1: Oh ja, das das klingt schon beim Zuhören gerade total anstrengend, wenn man da die ganze Zeit auf der Höhe (lacht) bleiben muss. Und ich habe auch Videos gesehen, wo schon deutlich wird, dass ihr euch auch ganz intensiv anschaut, was passiert da, wenn da vor dem, vor dem Start äh, die, eure Blicke sich treffen?
0: Ja, also da brennt dann schon die Luft zwischen uns.
2: Es <lacht> ist wie beim Boxkampf vorher bei mir.
0: Ja, also es ist halt irgendwie so ein Stand bei mir, dass ich das mache und jetzt verbinden das irgendwie auch alle mit mir und die anderen haben auch angefangen, das zu machen, was ich aber erstmal ganz spannend finde, weil, wie gesagt, man merkt halt so richtig, wie die Luft so, dann so knistert und das halt einfach schon eine krasse Atmosphäre, die aber natürlich auch das Ganze so hoch pusht. Und für mich ist es einfach so ein Ding, ich bin einfach sehr im und konzentriert und schaue halt die andere Person an. Und wenn die dann halt zurückschaut, also das macht halt schon auch was mit einem. Und ich hatte das zum Beispiel mit der Französin bei der EM im letzten Jahr. Da war das halt schon echt, ja, es war einfach richtig cool, so wie wir am Start standen und wir sind auch noch im Finale drei Läufe gefahren. Also man muss ja bei uns 2-0 oder 2-1 gewinnen. Dann stand es halt 1-1 und das ist dann halt einfach auch so spannend, weil der letzte einzige Lauf entscheidet halt, habe ich jetzt gewonnen oder nicht. Und es ist halt einfach, also wie gesagt, man hat nur drei Runden Zeit. es ist halt einfach sehr angespannt, ja.
2: Also das ist ja schon auch so ein psychologisches Spielchen dann vorher. Ist ja dann so gesehen auch schon einer deiner Vorteile. Jetzt machen es ein paar mehr, hast du gesagt, aber es ist ja dann schon auch immer dein Vorteil, wenn du sowas einfach für dich machst und auch nutzen kannst oder nicht? wenn Ist das schon eine Einschüchterung deiner Gegnerin oder ist es eher so, dass es dich nur pusht und nicht unbedingt die Wirkung auf die Gegnerin hat?
0: Ja, also vor allem mache ich das halt für mich, weil ich eh nicht beeinflussen kann, was die andere Person macht, fühlt, denkt, keine Ahnung. Und ich versuche halt mich damit auch einfach in diesen Modus zu bringen. Und für mich ist es halt so ein schon so ein bisschen wie Routine. Aber ich weiß halt auch, selbst wenn ich das nicht mache, das hat halt, also ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr darauf versteifen ich muss das jetzt immer machen, sondern auch da muss man irgendwie flexibel bleiben, weil man halt nie weiß, was macht halt die andere Person. Oder vielleicht habe ich auch an dem Tag einfach gar keine Lust, das zu machen. Ist halt auch okay. ja, ja.
2: Geil. Ich habe ja schon in vielen Podcasts gesagt, ich werde das mal ausprobieren. <lacht> Beim Bahnrad, ähm, glaube ich, selbst wenn ich es wollen würde, würde das, glaube ich, Leider nicht funktionieren, auch wenn ich es irgendwie spannend fände. ähm, Aber ich würde halt wahrscheinlich, ich wäre definitiv nicht schnell genug.
0: Eigentlich musst du immer Druck auf der Pedale haben, dann rutscht du auch nicht.
1: Das hört sich so leicht an. Das ist doch doch dein zweiter Vorname, oder? Druck auf der Pedale? Ja, ja, genau. Und sowas wie ein Rennen. Naja, also ihr seid zumindest schon mal nebeneinander gefahren, habe ich mir sagen lassen, nämlich bei eurem Aufeinandertreffen im Club der Besten. Was hast du da? Da saßen so?
2: wir auf einem Ergometer, aber gut.
1: Ja, okay, es ging <lacht> nicht so weit voran, ne? aber wie hast du die Situation wahrgenommen, Emma, als du da neben Johnny auf dem Ergometer saßt?
0: Ja, das war eigentlich ganz cool, weil wir sind da auf dem Dach gefahren, also da war halt so ein Gym und dann habe ich gedacht, stellt jetzt mein Rad einfach nach draußen, weil da drin nur einfach super stickige Luft und dann bin ich halt gefahren und dann kam du kamst dann erst danach raus also ich war schon auf dem Balkon ne oder ja. warst du schon da
2: oder andersrum ich weiß nicht ich weiß auf jeden Fall dass ich irgendwann als ich gefahren bin mir gedacht habe okay krass weil du einfach nur noch angebrüllt wurdest von drei
1: Leuten nein ich bin der
2: deine Sprit- <lacht> deine in weil gefahren bist
0: ja stimmt ja und dann habe ich ähm, du warst ja mit zwei so Bändern glaube ich noch an dem Rollstuhl an deinen Beinen befestigt und dann weiß ich noch, habe ich so geschaut. Und dann habe ich gesagt: Okay, frage ich jetzt, warum das so ist oder nicht? Ich dachte, ja, egal, ich frage jetzt einfach, weil mich hat das halt voll interessiert, was diese Bänder auf sich haben. Und ich glaube, du fandest es auch ganz cool, dass ich einfach gefragt habe. Auf jeden Fall hast du super nett geantwortet, hast mir das dann halt erklärt, dass du halt sonst nicht treten kannst. Ja, und so kamen wir eigentlich ins Gespräch mit, ich weiß gar nicht, wer die anderen beiden waren, die waren schon von ähm, dir, ne?
2: Ja, Dennis und Simon waren das.
0: Ja, genau. Und dann kam er so ins Gespräch. War auf jeden Fall richtig cool.
2: Ja, also ich habe damals einfach gedacht, okay, irgendwas muss ich machen. Und nachdem mir da nichts rumstand, wo ich meine Knie anhängen kann und ich zufällig zwei Rollstühle dabei hatte, warum auch immer ich mir gedacht habe, ich nehme zwei Rollstühle mit zum Club der Besten, habe ich einfach die beiden, Dennis und Simon, jeweils in einen Rollstuhl gehockt und habe da meine Kurte dran gehängt. Ja, genau. Ja, Ja, und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, okay, so fährt man dann so richtige Sprintintervalle und nicht so wie ich, sondern so. Die sind, die sind dann richtig gefahren, wenn dich Leute anschreien und du dann platt bist und äh, nach fünf Minuten schon wieder Bock hast, Vollgas zu geben. Das war auf jeden Fall.
0: Ja, also tatsächlich geht unser Training auch einfach so, aber es war schon richtig cool. Die ganzen Bockfahrer ich meine, die haben ja auch ein Stimmorgan gehabt. Das war ja schon sehr motivierend. Also es war echt cool, ja. Bei mir ja. Ich habe mit Turnschuhen gefahren und danach hatten wir auch eine WM, ich glaube drei Wochen später oder so. Und wir durften eigentlich erst gar nicht zum Club, aber dann wurde doch eine Ausnahme gemacht. Und das war, ja, war auf jeden Fall sehr gut und hat jetzt auch nicht so viel geschadet. Ich glaube, wir haben im Gegenteil.
2: Hast du ja, also ich bin, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, dass wir uns auch darüber unterhalten haben, dass du tatsächlich genau das gesagt hast, dass du es eigentlich ähm, ganz gut findest, mal ein bisschen ja rauszukommen aus diesem, du musst immer Leistung bringen und kannst auch mal ein paar Tage so ein bisschen, ja abschalten ist vielleicht das falsche Wort, das kannst du sicherlich besser beschreiben, aber irgendwie habe ich das mhm. so im Hinterkopf, dass, dass es da auch mal ein bisschen drum ging, dass eben der Club der Besten vielleicht gar nicht so nachteilig eben ist, auch wenn ihr später eine WM habt, sondern eher eben von Vorteil. Ja, also,
0: ja, also ich glaube, der Club der Besten ist einfach immer so cool. Also Ich war jetzt zweimal dort und ich habe das so gut in Erinnerung, weil das einfach so, so eine krasse Belohnung ist von der Sporthilfe. Man fährt halt dahin mit allen allen, die sich das irgendwie auch durch Leistung verdient haben und das ist einfach immer cool, was mit der Sporthilfe zu machen, also ich habe da einfach immer gute Laune, Spaß, alle Leute sind nett, also es ist halt super positiv, auch einfach nur dort zu sein und dann machst du halt einfach eine Woche Urlaub mit den ganzen guten Sportlern aus Deutschland, die eingeladen wurden, machst natürlich auch Party und so und das ist einfach für den Kopf super entspannt und befreiend auch und gerade so nach Olympia, da war es mental schon schwierig für mich. Also vor allem jetzt auch mit Abstand dahin zu schauen, war ich schon so ein bisschen, ja, wie sage ich das jetzt, so ein bisschen hilflos auch, Ähm, auch damit umzugehen. Also ich meine, ich habe eine Silbermedaille gewonnen und hatte trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwas verloren habe, weil ich nicht Gold gewonnen habe. Und das kann ich halt jetzt ganz anders einordnen als damals. Und damals hing ich halt so da drin und wollte dann unbedingt zur WM im Oktober Und mir irgendwie auch selber beweisen, okay, ich kann das. Aber das war auf jeden Fall so eine Zeit, die war schon schwierig. Und da habe ich auch super viel draus mitgenommen, wie ich das auf jeden Fall besser machen will. Beziehungsweise mich auch von außen nicht so so unter Druck setzen lassen. Ich muss irgendwas gewinnen, wie ich halt schon am Anfang oder wie du auch gesagt hast.
2: Mich hat damals was sehr beeindruckt, beschäftigt und nachdenklich gemacht. Das war... Ich glaube, es war zwei Tage vor dem Vortrag, den ich da dort halten durfte, als wir uns kennengelernt haben, oder drei Tage vorher. Und ich habe das schon häufiger gesagt, das ist äh, einer meiner schwersten Vorträge gewesen, die ich bisher gehalten habe, weil ich nie wusste, was ich ähm, Sportlern wie euch überhaupt erzählen soll. Und als wir uns unterhalten hatten, da ging es eben dann darum, dass ähm, du irgendwann mal gesagt hast, so ja, du hast das Gefühl, dass von außen dir quasi suggeriert wird, oder mehr oder weniger, ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten so, vorgeworfen wird, warum du denn, in Anführungsstrichen, nur Silber gewonnen hast bei Olympia. Was in meiner Wahrnehmung erstens unverschämt ist dir gegenüber und zweitens man sich mal vor Augen führen muss, dass ja Olympia das Beste vom Allerbesten ist. Der Weltspitze. Und dann Silber zu gewinnen, also was will man mehr? Ja, okay, theoretisch Gold, ja. Aber du hast ja schon mehrfach Gold gewonnen bei einer WM, wo auch die Weltspitze mitfährt. Und das hat mich ganz schön schockiert, als du damals erzählt hast, dass du eben nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst, beziehungsweise dass es dich als Sportlerin sehr belastet, dass das von außen so an dich rangetragen wird. Und ich fand das eigentlich nicht nur nicht nur krass, sondern ich fand es wirklich unverschämt euch gegenüber als, als Athleten und als Le- Athletinnen. Und vor allem auch, ich weiß nicht, wie, wäre mal interessant, wie du das siehst. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte ob es mich am Ende eher motiviert oder ob es mich vielleicht sogar dazu bewegen würde, den Sport irgendwann zu beenden, weil ich das Gefühl habe, okay, von außen werde ich sozusagen nur, nur dafür ähm, gechatscht, wenn ich nicht so, sofort absolute die, der oder die Beste bin. Und Ich fand das schon krass und das hat mich ähm, sehr zum Nachdenken gebracht und tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, hatte ich in ähnlicher Weise, als ich in Rio auf diesen Berg bin. Ich hatte am Ende das Gefühl, nicht genug geleistet zu haben. Und habe da, glaube ich, auch das erste Mal so richtig verstanden, wie sich so Athletinnen und Athleten fühlen, wenn sie von außen dann so beeinflusst werden, beziehungsweise, dass man dann selber mal das Gefühl hat, okay, man hätte ja vielleicht noch mehr. Und im Umkehrschluss, wenn ich deine Karriere angucke, denke ich mir so, ey, krass. Also es gibt ja kaum einen Athleten oder eine Athletin in Deutschland oder eigentlich keinen und keinen, wenn man ehrlich ist, der oder die so viele Medaillen geholt hat in so kurzer Zeit. Muss man ja auch mal sagen.
0: Erstmal danke, ich finde es auf jeden Fall jetzt, also ich finde es immer noch schwierig, darüber zu reden, weil ich ich kann das immer noch so genau fühlen wie damals und das ist halt super schwer für mich, aber ich habe halt auch einfach verstanden, dass ich andere Leute, also ich kann nicht ändern, was die machen, ich kann nur ändern, wie ich damit umgehe und ich habe halt versucht, nicht mehr sowas beeinflussen zu lassen, wenn jetzt irgendwer jemand oder irgendjemand schreibt irgendwas oder irgendjemand sagt was, dann frage ich mich immer erst, okay, Kann ich das jetzt ändern? Und wenn nicht, dann beschäftige ich mich halt nicht mehr damit. Und damals habe ich mich halt so richtig darüber aufgeregt. Und auch so richtig, das hat mich halt so richtig beschäftigt. Und ich habe dann auch irgendwann auf Facebook das, glaube ich, mal gepostet, dass es einfach reicht. Und die Zeitung hat sich dann auch bei mir entschuldigt. Und ich muss auch sagen, seitdem habe ich das Gefühl, dass es vorsichtiger erstens formuliert wird und auch mehr gefragt wird. Also es wird nicht einfach geschrieben. Also wird es halt schon respektiert, was ich da gesagt habe. Das finde ich erstmal gut. Aber auch, wie gesagt, wie ich halt damit umgehe, habe ich einfach versucht zu ändern. Das ist natürlich nicht leicht. Und das heißt auch nicht, dass ich das immer kann. Aber ich will halt einfach nicht wieder in diese Schiene fallen, in der ich damals war, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es halt super schwer ist, damit umzugehen und auch klar zu kommen. Und eigentlich ist es halt so, Olympia soll irgendwie das Coolste und Größte sein, wo man hinkommt als Sportler oder Sportlerin. Und ich will das auch einfach gar nicht so in Erinnerung haben. Ich meine, nächstes Jahr ist halt sage ich mal, eine neue Chance. Ähm, aber das ist ja auch so, ich will ja gar nicht mit diesem Druck oder diesem Gefühl jetzt nächstes Jahr an den Start gehen und deswegen arbeite ich auch daran, das einfach so ja hinter mir zu lassen, sage ich mal.
2: Ja, das ist, das ist eben das, was, was du ja damals auch schon gesagt hast. Für, für dich ist, äh, also ich habe das zumindest im Kopf, ich weiß auch nicht, ob ich mich da richtig daran erinnere, aber ich meine, dass du damals auch gesagt hast, für dich ist Olympia was was dir Spaß macht und worauf du dich freust. Und ich finde immer, das ist eigentlich das, was man auch den Leuten mal verklickern sollte. Olympia ist ja für einen Sportler, eine Sportlerin ja das Höchste höchste der Gefühle. Und in erster Linie, dieses Urmotto von Olympia, dabei sein ist alles, finde ich, kommt manchmal viel zu kurz. Und das ist ja eigentlich das, was was so cool ist.
0: Ähm, Ganz kurz, ich glaube, davon sind wir ja schon richtig weit entfernt, dass man das überhaupt schätzt, wenn man dabei ist. Also das ist ja gefühlt, gar nichts mehr wert in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt halt weiter schaut, ich habe letzte Woche mit der FES, die unsere Räder bauen eine Pressekonferenz gegeben, weil ja jetzt die Gelder irgendwie für den Sport gekürzt werden, ein Jahr vor Olympia. Und das ist halt auch für mich ein sehr, sehr schwieriges Zeichen. Einfach also von, ja, also von ganz Deutschland, was halt der Sport noch wert ist. Und im nächsten Jahr wird, wird halt Hochleistung von uns erwartet. Und das gibt, also es gibt nicht mal die Unterstützung für die Institute, die halt richtig gut sind im Sport und mit denen wir auch einfach unsere Leistung bringen. Und das ist halt für mich das erste Zeichen, einfach oder nicht das erste, sondern ein sehr, sehr großes Zeichen in die falsche Richtung. Und ja, das ist halt so das Ding, Dieses Teil, also nur teilnehmen ist halt nichts mehr wert, sondern eigentlich wollen die halt nur Gold sehen. Und das ist halt super schwierig, weil wie du schon sagst, also alle bereiten sich auf dieses Event vor und es gibt einfach Nationen, die ganz anders gefördert werden als wir und das muss man einfach auch mal mit beachten und nicht immer nur, also die Leute sehen ja wirklich immer nur die eine Seite der Medaille und es gibt halt so viel mehr dahinter, worüber aber auch, also ich glaube, viele trauen sich auch nicht darüber zu sprechen und das ist halt einfach, ja, dann schwierig nur das eine zu bewerten, glaube ich.
2: Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die meisten sehen nur diese eine Seite der Medaille. Du bist dankenswerterweise jemand, der auch die andere Seite sieht und sie auch äußert, was ich sehr gut finde. Und gerade das Thema, was du gerade angesprochen hast, ich bin jetzt kein Sportler, der aktuell zu Paralympics oder Olympischen Spielen fahren kann, darf, wie auch immer. Und selbst mich hat es innerlich wütend gemacht, weil es einfach zeigt, dass man das Gefühl hat, also ich als Außenstehender das Gefühl habe, der Sport ist noch weniger wert in Deutschland, als er denn eigentlich ist. Und das ist euch gegenüber als Athletinnen und Athleten eigentlich ziemlich mies. Und ähm, ja, umso wichtiger finde ich es dann, dass so jemand wie du auch äh, den Mumm hat und dann auch offen und ehrlich darüber zu reden. Und ich hoffe, ich hoffe einfach für euch und für alle, dass ihr trotz diesen ganzen Widrigkeiten ähm, einfach zeigen könnt, was euch Sportler ausmacht und ähm, es vielleicht eben dazu führt, dass sich das ganz schnell wieder ändert, weil das wäre traurig und das ist eigentlich nicht gerecht dem Gegenüber, was ihr alle leistet, um das mal zustehen zu lassen.
0: Ja, danke.
1: Ja, ganz klares Plädoyer, wie es ja bei euch beiden jetzt auch schon durchgeklungen ist, das ist natürlich ein totales Missverhältnis. Also auf der einen Seite wird die Erwartungshaltung immer größer, auf der anderen Seite die Unterstützung geringer. Das kann ja einfach nicht zueinander passen. Ich möchte mal gerade auf den Aspekt des Teamworks eingehen, weil du bist ja auch im Bahnrad Trio unterwegs. Was hat das da bei, mit, dem, mit dem Trio auf sich für alle, die da noch nicht so einen Einblick haben? Wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Ja, also ich fahre ja mit Pauline Grabosch, die fährt auf der 1, also ich fahre auf der zweiten Position und Lea Friedrich auf der dritten Position und wir fahren im Teamsprint zu dritt. Sind jetzt im 20, einen vierten Jahr hintereinander mit wow. <lacht> Ja, jetzt Einfach mal
2: wow, allein <lacht> daran sieht man schon. Ne? Also.
0: Ja, wir haben jetzt auch unseren eigenen Weltrekord bei der WM nochmal geknackt. Also, ja, ich glaube, wir machen das ganz gut so. Und es funktioniert auch schon ja die letzten Jahre einfach sehr gut. Und jeder hat halt bei uns die Positionen die er fährt. Wir haben auch mal ein bisschen durchgetauscht und ausprobiert, aber ja, irgendwie sind wir dann immer wieder zu der Standardvariante, sag ich mal, zurückgekommen und bei uns ist das halt ein bisschen schwierig, weil wir fahren halt den ersten Tag im Team, im Teamsprint und sind halt alle anderen Tage Gegnerinnen und da so die Balance zu finden, sich, also am ersten Tag freuen wir uns zusammen, wenn wir gewinnen und am nächsten Tag freuen wir uns eigentlich, wenn wir weiterkommen, also ich sage mal jetzt nicht gegen die Person, aber man will ja alleine weiterkommen im nächsten Lauf und das sind halt dann die Gegnerinnen und und dann ist es auch also für mich manchmal voll schwierig, so eine Balance zu finden zwischen Team und Gegner, auch für den Kopf. Also es ist halt super anstrengend, weil man wohnt ja dann auch zusammen auf dem Zimmer und so weiter und so fort. Und mhm. dieser Wechsel dann, ich glaube, wenn man entweder oder hat, ist es viel einfacher, damit umzugehen. Aber beides und dann dieser Wechsel in, in der WM ist halt ja schon sehr schwierig, sage ich mal. Mhm.
2: Also krass, also man jetzt hast du ja vorhin schon drüber geredet, dass es so eine mentale Sache ist. Ich finde, das wird immer mehr so, was ja, was man ja echt nicht mitbekommt. Der ja? Bahnrad denkt man sich so, ja, okay, es ist was körperliches, aber was ja häufig völlig hinten runterfällt bei diesen ganzen Übertragungen, ist ja, dass es mental dann doch auch so eine krasse Challenge ist und das wird ja hier nochmal deutlich, dass es ja neben dem auf der Bahn dann ja auch noch das andere ist und wie ist das so? Hoffst du dann, dass du möglichst spät gegen deine deutschen Konkurrentinnen antreten musst, oder wäre es dir lieber, die am
0: Anfang zu haben, ähm, <lacht> damit du dann dein Rennen fahren kannst? habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich halt auch, auch da versuche, einfach auf mich zu schauen und wenn wir uns halt im Lauf treffen, dann ist es halt so. Aber es kommt ja auch immer darauf an, also wir fahren ja erst 200 Meter als Qualifikation und je nachdem, wie schnell man dort fährt, werden halt die Leute so zusammengesetzt und dann weiß man ja schon, okay, sind wir jetzt beide Top 4 oder 6 oder ja doch, da treffen wir erst relativ spät aufeinander, es hat das jetzt einer irgendwie ein bisschen vermasselt, so kann man das nicht ausdrücken, <lacht> 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 ähm, dann kann es halt schon sein, dass wir halt in den nächsten Läufen aufeinandertreffen, die halt dann noch K.O.-Runden sind und deswegen ähm, hoffe ich da eigentlich gar nicht, sondern das ist halt eigentlich direkt, also schnell klar dann, wie das aussehen kann. Natürlich muss ich aber auch erstmal weiterkommen, also das ist ja erstmal die Voraussetzung, dass ich auch überhaupt
2: dahin komme. Daran zweifle ich gefühlt. Also, wenn man dich kennt, kann man da ja kaum dran zweifeln. Wie sieht jetzt für so, eine, für so einen Wettkampf eigentlich so dein, ja, ich nenne es mal so dein, dein typisches Training aus? Was trainierst du jetzt? Fährst du ganz normal Fahrrad auf der Straße? Fährst du nur auf der Bahn? Wie, wie, wie macht ihr das?
0: Also das ist tatsächlich schon unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden. Also vor großen Wettkämpfen fahren wir schon fast nur Bahn und im Kraftraum. Jetzt, wo wir gerade wieder anfangen, fahre ich auch viel auf der Straße, ähm, mache auch viel Krafttraining. Also das ist eigentlich schon so eine Mischung zwischen Straße, Bahntraining und Krafttraining auch sehr viel. Und auf der Bahn gibt es natürlich auch super viele Variationen, was man halt da fährt und um man fährt oder 500 Meter, 200 Meter für die Qualifikation, Beschleunigung. Also da gibt es sehr, sehr viele Inhalte, die wir dann irgendwie so alle abarbeiten, sage ich mal. Ähm, aber es kommt halt immer auf die Phase an. Also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Phase eher am Anfang mit Kraft. Und dann, also unser nächster Wettkampf ist auch erst im Januar die Europameisterschaft, die noch zur Olympia-Qualifikation zählt. Deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen Luft zum Trainieren und nicht immer nur zum Rennen fahren.
2: Wie sehr freust du dich auf die Zeit, wo du mal nicht auf dem Fahrrad sitzt?
0: Ja, also ich sitze ja auf dem Fahrrad. <lacht> Aber ich hatte jetzt nur die zwei Wochen frei nach der WM und die habe ich schon auch gebraucht, weil ich gemerkt habe, ich bin also ich bin echt sehr K.O. und Also es schlauft halt einfach so eine Woche im Wettkampf zu fahren. Und dann sind wir halt vier Wochen davor, haben wir Lehrgang in Frankfurt-Oder und trainieren mit der Nationalmannschaft zusammen. Und man ist halt einfach auch die ganze Zeit von zu Hause weg. Also es ist für mich auch so, also so eine Mischung aus wegfahren und zu Hause sein, ist gut. Aber wenn ich dann nur unterwegs bin, dann stresst mich das halt auch. Mhm. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, jetzt brauche ich wirklich mal Urlaub. Und ich hatte auch leider vor der WM Rückenschmerzen. Deswegen habe ich mich auch sehr auf den Urlaub gefreut und habe einfach gedacht, okay, mein Rücken kann sich jetzt auch mal erholen und wieder entspannen. Also man merkt auf jeden Fall schon so, ja, einfach auch die Anforderungen an den Körper, aber auch mental. Also es ist halt auch so, als amtierende Weltmeisterin in der WM zu gehen, ist einfach voll stressig so. Also ich kann Warum? ja nicht da einfach hinfahren und sagen, ja, so. mal gucken, was kommt jetzt.
1: Okay, Verteidigung und so, ja.
0: Ja, also Verteidigung will ich nicht mehr sagen, weil das hat für mich was Negatives. Weil ich habe das ja schon und ich kann das neu gewinnen, habe ich auch gelernt. Aber ich muss ja. nichts verteidigen, weil das, was ich habe, hast du schon, wird ja. mir halt keiner wegnehmen. So genau.
2: Ist angekommen. Ja, aber das ist, ja, das, das ist, das ist smart. Guck mal, ich kann hier selber in meinem Podcast noch was lernen. Das ist gut.
1: Voll. Ja.
2: Habe ich noch nie drüber, habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Aber das stimmt, das ist eigentlich voll geil, weil ich meine, du hast ihn ja eh schon und dann, das ist smart, nice.
1: Und ich habe da bei dir auf dem Instagram-Kanal auch noch einen Post zugesehen zur WM in Glasgow, wo du unter anderem schreibst, äh, eine richtig harte Nummer, die Geschichte da. Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass du mit Rückenschmerzen vorher zu tun äh, hattest. Die hast du aber gut in den Griff bekommen wieder für die WM? Ja, war war in Ordnung. War, ja, deswegen, das war so, da war so ein Fragezeichen mit in meinem, in meinem Satz drin. Sag gerade nochmal, was hat es zu so einer harten Nummer gemacht? Ich glaube, du warst extrem viel auf dem Rad äh, an aufeinanderfolgenden Tagen. Ja, sah
2: zumindest
0: ja, so aus. Ja, also ich glaube, was man halt von außen nicht sieht. Ähm, also ich bin sieben Tage jeden Tag Wettkampf gefahren. Das habe ich halt auch noch nie oh. gemacht. Und dann ist es ja nicht so, dass man einen Wettkampf fährt, sondern zum Beispiel im Teamsprint fährt man morgens die Qualifikation, abends halt Finale, Finale. Das heißt, ich fahre mich morgens anderthalb Stunden warm, fahre ins Hotel, esse, fahre wieder los, fahre wieder anderthalb Stunden warm. Also das ist halt einfach das, was super schlaucht, dieses immer wieder auf die Bahn fahren, immer wieder warm fahren, mehrmals am Tag, den nächsten Tag wieder, die 500 Meter, fahre ich morgens die Qualifikation, fahre ich abends das Finale. Also dieses nur auf der Bahn sein, dann habe ich gefühlt kein Tageslicht gesehen, weil da keine Fenster sind. Da waren über 30 Grad, super stickige Luft, das war super laut. Also, ich habe es lieber gerne laut, weil das Publikum, das war halt echt fair und motiviert, sage ich mal. Aber das halt den ganzen Tag zu haben, ist halt auch sehr anstrengend, finde ich. Und was auch richtig blöd einfach war bei der WM, dass unsere Rolle, auf der wir ausfahren oder warm fahren, die stand also nicht, fünf Minuten Fußweg irgendwo in einer anderen Halle draußen, weil im Innenraum halt kein Platz mehr war. Und das, finde ich, geht halt auch einfach nicht, weil ich halt einfach super am Ende mhm. bin nach so einem Lauf. Und dann kann ich halt dann nicht extra noch hinlaufen. Also ich brauche halt direkt ein Fahrrad und eine Rolle. Und das ist halt auch was, was es war halt für die meisten so, aber für mich war es einfach anstrengend. Und ja, ja. das dann halt einfach sieben Tage hintereinander zu haben. Und für mich ist auch immer das Essen sehr schwierig dann. Also das Hotelessen ist halt Einfach nicht gut, weil wir kriegen dann halt in so einem extra Raum so einen Abklatsch, habe ich das Gefühl. Und eigentlich muss man sich ja da perfekt ernähren, um sowas durchzustehen. Und das finde ich, auch immer sehr anspruchsvoll oder eine Challenge, da irgendwie klar zu kommen und genug auch zu essen.
2: Also ich finde es schon krass beim Zuhören, wenn man, wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es ja nicht nur eben so ein paar Minuten neben den Wettkampf fahren, sondern sind es ja eigentlich mehrere Stunden und viele Stunden, die ihr dann jeden Tag, und das sieben Tage die Woche, also das ist schon... Ist ja schon eine richtig Schinderei auch gefühlt. Ähm, jetzt hast du das mit dem Essen angesprochen. Wenn, wie, wie machst du das dann? Musst du dich dann selbst um dein Essen noch kümmern oder vers- versuchst du das dann auch noch nebenbei zu machen? Oder wie, wie
0: versuchst du das zu handeln? Ja, so ein bisschen versuche ich schon, mich darum zu kümmern. Aber wenn ich, also zum Beispiel, wenn wir Teamsprung fahren, das ist halt super spät am Abend immer das Finale. Danach muss man noch ausfahren, umziehen zur Dopingkontrolle, dann ist es halt irgendwie, ich glaube, wir waren um 0 Uhr erst im Hotel und nächsten Tag hatte ich halt morgens Wettkampf und dann habe ich halt auch oh. einfach keine Zeit mehr, mich ums oh. Essen zu kümmern und es dann halt einfach, ich glaube, wir haben einfach wirklich Brot gegessen, weil das Hotel hatte uns so trockenen Reis auf den Teller gemacht, das war kalt und dann haben wir halt auch gesagt, so ja, nee, danke. Wow. Und haben dann wirklich einfach Brot mit Käse gegessen. Also so <lacht> richtig schlecht eigentlich. Aber egal, Hauptsache Essen. Ähm, ja, es ja, ist halt schon schwierig, weil wenn ich Zeit habe, versuche ich mich darum zu kümmern. Aber gefühlt am Ende hast du auch einfach keine Lust und Energie mehr. Also ja. mal so hinzufahren und was zu essen. Und deswegen, ja, entweder Supermarkt <lacht> oder halt das Hotel essen. Also ich habe mir auch ein bisschen was mitgenommen, aber das ist ja dann auch nicht... Keine Ahnung, kein Fleisch, nichts Frisches, das kann man ja schlecht irgendwie mitnehmen. Deswegen habe ich da jetzt noch nicht so die optimale Lösung gefunden.
2: Umso mehr Respekt von meiner Seite aus mal für diese ganzen Leistungen, (lacht) wenn man das mal so... Ja, weil weil das ist ja genau das, was man so eben alles nicht mitbekommt. Das kriegst du im Fernsehen bestenfalls mal in einem halben Nebensatz äh, so so miterzählt, aber nie so richtig. Und ähm, ja, wenn man da nicht drin ist macht man sich ja keine Vorstellung davon. Also ich muss schon sagen, wenn man das Gesamtpaket so hört, ist das, äh, finde ich, diese Leistung umso krasser.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch immer voll schwer, ähm, das zu äußern und nicht als meckernd oder so nach Mitleid suchend rüberzukommen. Also ich will das ja auch einfach nur sagen, weil es halt ein Fakt ist, der so ist. Aber es ist auch in Deutschland dann wieder so, dann ist es so, ja, die beschwert ich jetzt noch, obwohl sie gerade gewonnen hat. Also das ist noch voll der schmale Grat zwischen... Mhm ich sage was, was einfach so ist oder es wird halt ganz anders dargestellt. Deswegen ist, glaube ich, wieder so der Punkt, weil viele sagen es einfach nicht. Mhm. Aber es ist einfach nur mal die Realität und ähm, zum Beispiel hatten wir bei der WM auch ARD, dass ich eine Werbung machen kann, aber wir machen so eine Doku mit denen bis zur Olympia und das wurde einfach auch einfach alles mal so gefilmt und das fand ich halt richtig gut, dass man dann hoffentlich wirklich mal sieht, wie das so ist mhm. und wie lange wir uns auch warm machen, wie lange wir dann nachbrauchen, bis wir im Hotel sind. Also das wurde halt alles mal gefilmt und wird dann im nächsten Jahr gezeigt. Und da habe ich gedacht, das ist einfach mal gut, dass Leute sehen, dass es einfach nicht nur die zwei Stunden auf der Bahn sind und dann geht es ins Bett.
2: <lacht> ja. ja, aber also ich finde es, ich ähm, kann ich mich nur wiederholen, ich finde es cool, dass so jemand wie du ähm, das auch einfach öffentlich sagt und äh, die Leute, die das in den falschen Hals kriegen, ja okay, dann das. Ähm, ich hoffe, dass dir das ein Stück weit egal sein kann, weil, ja und das ist ja auch cool, dass dann eben die ARD das mal mitnimmt, weil so ein Realitätsbericht sozusagen kriegt man ja leider viel zu selten von ganz vielen Sportarten oder von ganz vielen Situationen.
1: Ja und genau, die, ich glaube, das sind die Einblicke, die wirklich auch interessieren, dieser, dieser Blick hinter die Kulissen und Geht mir gerade noch durch den Kopf, ich meine, du hast ja diese gute Ausgangssituation, dass du die Erfolge sammelst und dass du auch diese Aufmerksamkeit nutzt, also ich glaube, es ist dann auch für andere super wichtig, dass du dich dann äußerst, weil, ähm, wie du es schon gesagt hast, ja, jetzt holt sie da die Erfolge und äh, beschwert sich, aber gerade damit hast du ja auch die Aufmerksamkeit und ich glaube, andere danken dir das auch, dass du diese Bühne nutzt, um darauf hinzuweisen. Kann ich mir, ja. mir vorstellen. Wobei
2: das ja auch, also vielleicht das noch hinterhergeschoben, geschoben, ähm, gibt ja viele, die sich das vielleicht nicht trauen. Also ja, schon cool.
0: Ja, danke erstmal. Mhm. Ähm, ich habe das auf jeden Fall bei einem anderen Thema, also habe ich ja über die Periode gesprochen. Und das war halt auch nicht so einfach, da so gefühlt einfach mal mit rauszugehen. Aber ich habe halt auch gedacht, es ist einfach total normal. Und ja. man sollte auch normal darüber sprechen können. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich am Anfang... Also es haben nicht so viele darüber gesprochen und jetzt ist es schon normaler geworden und auch jüngere Sportlerinnen kommen halt zu mir, stellen Fragen oder fragen halt ja kannst du mir da mal was sagen, dann empfehle ich dir zum Beispiel ein Buch oder einfach eigene Tipps, die ich so gemacht äh, oder Erfahrungen, die ich so gemacht habe und diese jüngeren Sportlerinnen sprechen jetzt auch mit ihrem Trainer darüber, weil der Trainer ist halt mein Freund und deswegen weiß ich das und finde es halt einfach voll cool, dass es das einfach schon was bewirkt hat, einfach nur weil ich darüber gesprochen habe und man das einfach vielleicht dadurch nicht mehr so hinter vorgehaltener Hand so macht, sondern normal damit umgeht. Und das ist ja auch eigentlich nur, also ist nicht mein Hauptziel gewesen, aber un- unter anderem ein Ziel, was einfach ja sehr cool ist zu sehen, dass es halt funktioniert dann. Ja.
2: Was, was erzeugt das für ein Gefühl bei dir, ähm, erst nicht zu wissen, ob du damit aneckst oder ob das überhaupt irgendwie die Akzeptanz findet, die es vielleicht finden sollte und dann aber zu merken, dass du ja diese Wertschätzung entgegengebracht bekommst du oder dass andere zu dir aufschauen?
0: Ja, gute Frage, weil ich glaube, also wenn ich jetzt ähm, Kritik bekomme, ist es natürlich schon manchmal schwierig, also kommt immer drauf an, von wem, manchmal ist es mir auch egal, aber wenn die Person, also wenn ich die mag oder mir das auch was wert ist, was die sagt, dann ist es halt schon schwierig, aber ich versuche das natürlich auch anzunehmen, ähm, aber prinzipiell denke ich da gar nicht so drüber nach, wenn ich das sage, sondern ich frage mich halt vorher, okay, ja, gibt das Sinn, darüber zu sprechen oder macht das einen Unterschied oder nicht? Und wenn ich mich da entschieden habe, dann mache ich das halt einfach. Und dann aber das gute Feedback zu bekommen, ist halt voll cool, weil auch da muss man sich ja, glaube ich, erstmal trauen, mir das zu sagen. Also vielleicht denken manche so und sagen es nicht, deswegen halt umso cooler, wenn die Person mir das dann auch noch sagt und ich halt dann das Gefühl habe, okay, cool, das war wirklich gut oder ich konnte irgendwem, wem auch immer, wenn nur einer Person damit helfen also, das ist auf jeden Fall, ja, ein schönes
1: Gefühl einfach. Cool. Ja, aber, da, also, das ist ja auch cool, wenn, ja, du darfst gerne was. <lacht> ist auch eine eigene Sportart hier, dieser Schlag, der verbale Schlagabtausch. Äh, bleiben <lacht> wir bei diesem, ich nehme jetzt mal an, schönen oder guten Gefühl. Du hast in diesem Post, auf den ich mich eben bezogen habe, auch nochmal deinen Unterstützerinnen und HelferInnen gedankt, die dich bisher auf deinem Weg begleiten. Wer schießt dir direkt in den Kopf? wenn jetzt so eine Frage danach kommt, wer das ist?
0: (lacht) Ja, schon mehrere Leute. Also unter anderem natürlich mein Trainer, der mich die letzten Jahre einfach immer begleitet hat, aber auch meine Eltern, die mich einfach früher begleitet haben und durch die ich einfach den Sport immer noch mache. Und die auch einfach, die waren halt immer da, aber nie so zu viel. Also sie haben mich halt immer machen lassen, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich auch andere Eltern beobachte und ich mir denke, so könnte ich keinen Sport machen. Also ich habe das immer allein entscheiden können und das ist halt auch ja einfach sehr cool. Und dann einfach auch wirklich meine ganzen Sponsoren, die Sporthilfen, die Bundeswehr, also alle Leute, die halt das entweder aus Leidenschaft machen oder weil sie es cool finden oder weil sie dort arbeiten, wie auch immer. Also alle Leute, die halt auch den bahnradsport einfach sehen und das zu schätzen wissen, was wir machen oder was ich mache in dem Fall. Ja, die fallen mir eigentlich direkt allein. <lacht>
1: Was ist, cool. was ist denn eigentlich für dich die, die Faszination bei, bei dem Bahnradsport?
0: Ja, also ich habe vorher auch Straßenradsport gemacht, als ich jünger war. Und da war ich nie so erfolgreich. Und ich muss auch sagen, dieses lange Rennen fahren war irgendwie nicht so mein Ding. Also was mich jetzt halt reizt, ist, dass es halt super kurz ist und intensiv. Und ich muss halt total im Fokus sein und ich habe halt meistens diese eine Chance in ein paar Sekunden. Also ich habe jetzt nicht vier Stunden Zeit, mir was auszudenken, sondern es muss halt sitzen. Dann die Geschwindigkeiten, dieses, auch dieses psychologische, wie mache ich das? Wie gehe ich mit anderen um? Wie kriege ich meine Taktik durch? Also, das finde ich halt auch sehr spannend. Habe auch schon mal überlegt, ob ich das vielleicht später so in die Richtung vielleicht machen will, weil ich zum Beispiel auch, also jetzt einmal auf der Seite, dass man jemanden zum Rennen vorbereitet, aber auch danach, wie nach Olympia hatte ich zum Beispiel keine Person, die mir richtig geholfen hat direkt. Und da habe ich mir einfach gewünscht, dass es da jemanden gibt, der auch mental einfach arbeitet mit einem oder mit uns. Und nicht nur, ja, wir trainieren jetzt den ganzen Tag den Körper. Und wenn es halt nicht klappt, dann muss man selber klarkommen. Und das ist halt, oder selbst auch wenn es klappt, wie gehe ich damit um, Mhm. als Favoritin ins Rennen zu gehen? Und das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, da kann man noch viel, viel mehr dran arbeiten und das machen wir halt nicht. Deswegen, dieses psychologische interessiert mich auf jeden Fall erst als Sportlerin, aber auch vielleicht später, um anderen zu helfen, dass sie sich halt, also selbst wenn sie es so fühlen, dass sie wissen, wie sie damit umgehen können.
2: Sehr cool auf jeden Fall. Und ja, ist vielleicht auch mal ein Anreiz, auch über diesen Podcast da nochmal die Aufmerksamkeit ein bisschen (lacht) aufzulenken, dass das noch ein Thema ist, was zu kurz kommt. Denn es gab schon den einen oder anderen Gast oder Gästin, die das in ähnlicher Weise angesprochen hat wenn ich mich zurückerinnere mhm. und ähm, das ja selbst heute noch ein großes Thema ist. Ähm, jetzt habe ich, by the way, meine Frage vergessen. <lacht> Auch
1: gut. Klassiker. So, so im Moment, ne? So, so, im, so im Tunnel und so die... Ja, ich habe ihr
2: jetzt zugehört und habe während der Frage, äh, während der Antwort eine Frage gehabt, habe sie vergessen. Ah ja, jetzt habe ich sie wieder. Ähm, wie kamst du dann vom Straßenradsport zum Bahnradsport oder wie, ja, wie hat sich das ergeben? Einfach weil du von heute auf morgen gesagt hast, ich will auf die Bahn oder
0: wie war das? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist jetzt auch einfach wirklich, ich glaube genau zehn Jahre her, seitdem ich auf der Bahn oder zur Bahn gewechselt bin, 2013 im Herbst war das. Und das war eigentlich super spontan, weil ich bin die Deutsche Meisterschaft auf der Bahn mitgefahren. Damals noch mit meinem Landesverband Niedersachsen. Und die haben mich halt für die ausdauerinnen gemeldet und dann meinte mein Papa so, und der war halt auch mit, ja einmal willst du nicht mehr so die Kurzzeitdisziplin, also die Sprintdisziplin ausprobieren. Ich glaube, das sieht der besser. Na habe ich sagte so ja, okay, mache ich. Gar keine Ahnung gehabt, wie das geht. Irgend ein Fahrrad bekommen vorher. Da war ein Gang drauf, mit dem bin ich warm gefahren. Die Wettkämpfe gefahren Wir haben auch, Also normal baut man ja um. Ich habe auch nicht umgebaut. Und dann bin ich halt da mitgefahren. Mir wird das dann vorher irgendwie erklärt, wie das funktioniert. Dann bin ich im Sprint. Also die Qualifikation habe ich direkt gewonnen. Und im Sprint wurde ich Zweite und auf 500 Metern im Zeitfahren Dritte. Und dann dachte ich so, okay, krass, das habe ich irgendwie die letzten Jahre nicht geschafft auf der Straße. Irgendwie kann ich das sehr viel besser. Und das hat mir auch viel mehr Spaß gemacht. So. Und dann kam Frank Ziegler aus Kaiserslautern, der ist dort Trainer, auf mich zu und meinte, ja, Emma, möchtest du nicht mal eine Probewoche machen bei uns? Ich glaube, du hast Talent. Und dann halt zum Bahnradsport wechseln. Und ich habe so ja okay, warum nicht? Ich bin... 16 gewesen oder geworden und bin dann halt dahin nach Kesselautern habe eine Probewoche gemacht und fand das halt echt cool und dann bin ich halt dahin gezogen, glaube ich im November oder so, also so gegen Ende des Jahres und habe dann ein Jahr dort gewohnt und bin dann hierher nach Cottbus gezogen und seitdem mache ich das und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ich habe das ja angefangen im Herbst und im Jahr danach sind wir schon Junioren Europa, äh, Europa und Weltmeisterin geworden Und das ging halt direkt so von 0 auf 100 und ich habe damit halt auch gar nicht gerechnet. Und dann gab es ja so einen kleinen Einbruch, sage ich mal, später bei den Frauen und dann ging es direkt wieder von 0 auf 100, als ich dreimal Weltmeisterin wurde in Berlin 2020. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, alles, was drunter ist, ist halt schlecht. Also wenn ich jetzt einmal eine WM-Medaille gewinne oder einen Titel, dann ist es halt schon nicht mehr genug weil ich halt die Messlatte schon mal so hoch gesetzt habe und das ist halt auch, was ich von außen merke, aber was ich auch selber bei mir merke, dass es halt voll schwierig ist, wenn man das schon mal erreicht hat und dann drunter bleibt, selbst wenn man dann trotzdem einen WM-Titel hat, hatte ich halt auch schon mal drei und das ist halt so dieses Ding, es ging halt immer von 0 auf 100 und ja, das muss man glaube ich erstmal lernen, damit halt umzugehen oder auch das dann zu verstehen, dass es einfach nicht immer so funktioniert.
2: Da kommt die ehrgeizige Sportlerin in dir durch, (lacht) aber Ähm, Wie du ja vorhin selbst gesagt hast, verteidigst du ja keinen WM-Titel, sondern holst ihn dir jedes Jahr wieder aufs Neue. So gesehen hast du ja jedes Jahr ähm, wieder andere Situationen, neue Konkurrentinnen und andere Umstände und wie auch immer vielleicht. Deswegen sollte der eine ja nicht nicht weniger wert sein als jetzt vielleicht die drei. Ähm, Wenn du das gerade so ansprichst, was ist dein persönlicher größter Triumph? sportlich gesehen.
0: Mhm. Also wenn man das jetzt in Medaillen sieht, dann glaube ich schon die Sprint-WM-Goldmedaille in Berlin. Also es war das für mich emotionalste und hart erkämpft, erkämpf- das, das was ich am, wo ich am härtesten für gekämpft habe, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ich glaube, so generell der größte Triumph ist, dass ich halt, egal was war, habe ich halt immer weitergemacht. Also ich habe mich nicht davon abbringen lassen, Ich habe nicht gesagt, okay, ich höre jetzt auf oder ihr seid alle blöd oder was du sagst, gefällt mir nicht. Also ich habe das natürlich manchmal gedacht, aber ich bin halt einfach meinen Weg gegangen, egal, was die anderen gesagt haben. Und das ist, glaube ich, schon das, worauf ich so am meisten stolz bin und weswegen ich das einfach auch immer noch so mache, wie ich das mache, weil ich mich halt nicht davon abbringen lassen habe, was andere Leute wollen oder sagen. Und es gibt halt auch viele Leute, die halt nicht so... Unterstützend sind, wie die, die ich vorhin aufgezählt habe. Und mhm. ja, dass ich mich davon nicht habe unterkriegen lassen.
2: Wie ist das für dich, so erfolgreich zu sein? Stelle ich mir vor, ist ja einerseits super schön. Gibt es viele Menschen, die dich darum beneiden? Also, die dann auch, ja, wie du schon sagst, wenn du nicht die Leute hast, die dich unterstützen, wie schwer fällt es dir oder fällt es dir überhaupt schwer, die anderen einfach auszublenden? Oder ist dir das auch einfach glücklicherweise egal?
0: Also wenn sie jetzt nur neidisch sind, ist es mir egal. Wenn sie dann aber unfaire Sachen machen, weil sie das schwierig finden, dass ich immer gewinne, dann finde ich es nicht mehr in Ordnung. Und dann sage ich das aber auch. Beziehungsweise versuche den Leuten auch aus dem Weg zu gehen, weil das ist etwas, was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann und auch einfach nicht... Also ich will nicht mit solchen Leuten irgendwas zu tun haben. Ja. Ja.
2: Wenn du mal keinen Sport machst, mal nicht trainierst äh, und Zeit, Zeit für dich hast, dann hat mir Instagram verraten, dass man dir auch einfach einen Gewollknäuel und ein paar Nadeln geben könnte und du damit relativ ja, zufrieden bist.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich im Internat gelernt zu häkeln und dann habe ich das halt super viel gemacht, aber ich habe mir so gedacht, ja, das ist so ein Oma-Ding, das verhalte ich <lacht> so für mich. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ist voll cool, dass ich das kann. Und das können halt viele einfach gar nicht mehr, auch so in meinem Alter. Und ja. tatsächlich hat mich auch eine Person einfach so, also sie hat gefragt, was mein Hidden Talent ist. Und dann habe ich das erzählt und sie war so richtig begeistert. Ich war so, wow, okay, es gibt halt Leute, die das voll cool finden. Ich finde es mega geil, dass ich so, das
2: gesehen habe auf Instagram. Dachte ich dachte geil,
0: was? <lacht> ja, danke. Und dann habe ich so... Erstmal diesen anderen Blickwinkel bekommen, okay, das ist was voll Cooles und das kann auch nicht jeder. Und dann habe ich gedacht, okay, dann poste ich das jetzt auch einfach und zeige auch diese Seite. Und dann habe ich jetzt letztens ich stricken gelernt. Ja, also das ist für mich halt auch voll so meditativ und entspannt, irgendwas so zu machen. Also ich denke dann einfach an nichts und ich mache, also man erschafft halt irgendwas, was man selber gemacht hat. Ich finde es super cool und das hat halt dann einfach keiner.
1: Was hast du denn als letztes erschaffen da beim Häkeln oder Stricken?
0: <lacht> ähm, tatsächlich einen Schal habe ich jetzt gestrickt.
1: Okay, Blick Richtung Herbst, Den Winter. bin ich schon
0: echt, <lacht> ja genau, auf den bin ich schon stolz.
1: Ja, warum? Warum? Was, was macht den aus?
0: <lacht> ja, also es war, wie gesagt, mein erstes Strickprojekt und es war, am Anfang habe ich es auch erstmal falsch gemacht, dann ich es wieder aufgemacht, dann von vorne angefangen, aber da bin ich halt auch voll ehrgeizig. Also ich sage dann nicht, nee, jetzt lasse ich es dann will ich das halt unbedingt schaffen und dann habe ich das eigentlich so den ganzen Urlaub lang gemacht und jetzt, der ist halt, ich finde den voll schön, deswegen, ich
2: bin Sport. stolz. Sportlerin durch und durch, selbst beim Stricken und Hekeln.
0: Ja, ich habe jetzt im Nutzer angefangen und das ist jetzt der achte Versuch ja, mit acht Ausrastern dazwischen, aber es ja. ist halt so, ich kann da nicht aufhören, ich will das dann unbedingt schaffen.
2: Wenn der, wenn der Bahnradsport irgendwann nicht mehr, nicht mehr ähm, ist, dann, äh, dann tritt sie im Str- äh, Wettstricken und Wetthekeln dann. sehe das schon.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Es hat mich auf jeden Fall, als ich das gesehen habe, äh, sorry, ja. was die, hat äh, ein bisschen an meine Oma erinnert. Die hat früher äh, irgendwie abends da gesessen am Fernseher, hat eigentlich gar nicht wirklich beachtet, was am Fernseher lief und dem irgendwelche Socken oder irgendwas anderes gestrickt. Und ich weiß, dass ich das heute noch irgendwie cool finde, weil wie du schon sagst, es ist einfach was Individuelles und das ist
0: irgendwie cool.
1: Also ich kann es nicht, by the way. (lacht)
0: Ist aber nicht so schwer.
1: Passend zum äh, Titel des äh, Podcasts äh, stellen wir gerne diese Frage. Was ist denn dein persönlicher, mich bremst niemand aus-Moment?
0: Gute Frage. Wie meinst du das genau mit Moment? Der Moment,
2: wo du jetzt vielleicht rückblickend oder auch aktuell sagst, okay, das ist der Moment, wo du weißt, okay, du bist sozusagen... Ja, ich kann nichts umhauen, Du bist unschlagbar. Wie ist denn da also ja, eben ein Moment, wo viele? ich Oder in welchem Moment du das hattest? So dieser Moment, wo du wusstest, okay, ab jetzt bist du einfach eine Person, die niemand ausbremsen kann. So
1: oder ja, habe ich das mhm. richtig
2: habe ich das richtig hinbekommen? Was
1: <lacht> ja, wobei äh, es muss ja gar nicht ein Moment sein, ne? Mir ging naja. das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsamer. Mir ging das eben durch den Kopf, dass du vielleicht sogar schon die Antwort darauf gegeben hast. Also es kann auch ein überall sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Man darf es vielleicht nicht zu sehr an einem e- Ereignis festmachen, oder Johnny? Es ist super, ja, wenn wir so eine ja, Frage wobei, stellen und die Frage nicht ja, deutlich ja, genau. genug ist.
2: <lacht> wobei, wobei sie auch eigentlich diese Antwort schon gegeben hat, was ihr persönlicher, nämlich bremst niemand aus Moment war. Ich meine, dass das ähm, mit, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, was sie vorhin gesagt hat, ähm, bei diesem Titel, bei diesem einen, wo sie so, Mhm.
0: ähm,
2: aber ja, ich will will ihr ja die Antwort eigentlich nicht in den Mund (lacht) legen.
0: Ja, also eigentlich ist mein Moment schon so die WM in Berlin 2020, als ich einfach von einer Disziplin zur nächsten bin und war mir völlig egal, was irgendwer denkt, macht, sagt, tut, ich habe das einfach so voll durchgezogen, Und auch von da an irgendwie so mitgenommen. Also auch so ins private Leben, dass man einfach so seinen Weg gehen sollte und auch auf sich schaut. Also mir gelingt das halt auch nicht immer. Aber prinzipiell habe ich das schon da gelernt, dass es einfach funktioniert und ja, es ist einfach, also die Augen so nach innen richten und bei sich bleiben. Und das ist halt, ich glaube, das habe ich da sehr mitgenommen.
2: Vielleicht um das nochmal ein bisschen nach außen hin ein bisschen transparenter zu gestalten. Nicht, dass jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ja, ähm, Emma oder du seist jetzt so so egozentrisch sozusagen bezogen. In, in dem Sport muss man natürlich auf, auf sich schauen, weil man fährt ja gegen seine Konkurrentinnen. Ähm, aber ich hatte das Glück, dich kennenlernen zu dürfen als eine Person, die eben das gar nicht ist, die sehr fokussiert ist einerseits im Training und dann auch im Sport, aber die eben genau auf der anderen Seite auch sehr menschlich ist, sich dafür interessiert, was andere Leute machen, tun, äh, sagen, denken und sich auch eben mit vielen Leuten austauscht. Nur um das mal ein bisschen äh, so noch um abzurunden, nicht, dass jetzt irgendwie Leute denken, okay, das ist jemand, jemand der so völlig nur auf sich fokussiert ist. Ähm, ja.
0: ja, danke erstmal. Also, ähm, das war natürlich jetzt eher so wirklich nur auf im Wettkampf bezogen. Da ist man halt irgendwie Einzelkämpferin und da hilft das natürlich. Aber natürlich ich auch, <lacht> kann ich das auch im echten Leben anders.
2: <lacht> Wie ist denn Emma Hintze im echten Leben, wenn sie anders... Äh-
0: ja, eigentlich ganz anders, als glaube ich Leute von mir denken. und Also auch ganz anders als das Bild, was man auf der Bahn von mir sieht, weil eigentlich rede ich super viel am Tag und ich frage auch sehr viel. Ich will immer alles wissen, also ich bin recht neugierig. Dann mache ich eigentlich sehr viel mit den Leuten, die ich mag und... Ja, also wirklich gar nicht so ernst, wie ich halt beim Wettkampf bin. Und beim Wettkampf rede ich halt auch gar nicht. Und wie gesagt, im echten Leben rede ich halt super viel. Und ich muss immer schon darauf achten, dass ich auch meine Pause einhalte beim Training, weil ich die ganze Zeit rede. <lacht> Und wie du schon sagst, mich interessiert auch super das von den anderen Leuten. Und deswegen, ja, ist es halt für mich, ist Wettkampf was ganz anderes. Also das kann man gar nicht mit der Emma außerhalb vom Wettkampf vergleichen. <lacht>
1: Witzig. Aber es ist doch auch schön, wenn es die unterschiedlichen Anlässe oder Situationen im Leben gibt, wo man unterschiedliche Facetten ausleben kann. Das macht es ja dann irgendwie auch, auch aus. Also jetzt habe <lacht> ja, hab ich ja auch mitgenommen, zum Beispiel eben dieses, sich Fok- oder wenn du dich fokussierst auf, auf die Handarbeit, das hilft ja auch so die Balance, ja, sich zu zentrieren und dann da wieder Kraft zu schöpfen und mal abzuschalten. Und Das nimmst du ja dann sicherlich als Positive Energie mit dann wieder auf die Bahn, um da dann auch den Fokus wiederum auf die Kraft und so zu lenken. Also, das gibt schon irgendwie ein total sinniges Bild, wenn, wenn ja. wir hier die Zeit mit dir sagen, im, im Podcast verbringen. Finde ich absolut. Es pa- pa- passt eigentlich so.
2: Auf der Bahn ist sie fokussiert und redet nicht und dann irg- irgendwo muss das ja raus. Irgendwo muss der Ausgleich. <lacht> <werden>.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, jetzt hatte ich noch eine Frage im Kopf, die ich gerade schon
1: wieder vergessen habe, aber ähm, nicht, dass ich heute vergesslich wäre, so ist nicht. <lacht> Eben hat es ge- was gebracht, dass du einfach noch einen Satz weitergesprochen hast, dann ist sie zurückgekommen. <lacht> Vielleicht Liegt sie da mein, irgendwo vor dir, die Frage? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie dann wieder
2: zurückkommt, aber wir können ja mal probieren. Es sei denn, du hast noch eine, dann darfst du die gerne stellen. <lacht>
1: Ja, doch, ich könnte noch mal gerade reingehen. Du hast ja von unter anderem dem Element des Krafttrainings gesprochen. Was ist deine absolute Hasskraftübung?
0: <lacht> Schwierig, weil ich mag eigentlich Krafttraining generell sehr gern.
1: Ah. Das war jetzt die um, falsche Frage. Ich, Was die ja. Ja, oder? Ist, warte mal, ist das ist eine, die sie noch dann mal zum, zum Nachdenken. Vielleicht doch doch etwas. Man sagt ja häufig die Übung, die man am meisten braucht oder die am meisten bringt, ähm, oder nee, wie, wie andersrum, die, die Hassübung ist meistens die, die einem am meisten bringt. <lacht> Habe ich mal so gehört.
0: Ja, das stimmt, aber ich mag tatsächlich beinahe alle Übungen, also ich mag das einfach ja. im Kraftraum.
2: Weil, 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 weiten wir die Frage mal aus, weg vom Krafttraining. Was am Radsport magst du am Training, am wenigsten am Bahnradsport?
0: Mhm. Ja, das variiert auch immer. Je nachdem, was man halt macht, das kann man und das kann man nicht. Und wenn man anfängt, dann ist halt alles super schwer und geht nicht und die Zeiten sind nicht so gut. Also das ist natürlich immer schwierig. Aber wenn es dann halt läuft, dann mag ich die Disziplin oder Einheit auch wieder. Also am Anfang, die 200 Meter SN sind auf jeden Fall immer sehr hart, weil das halt super intensiv ist und explosiv und schnell und ja, wenn man dann halt irgendwie nicht so viele schnelle Tritte gemacht hat in letzter Zeit, dann ist das immer sehr viel Überwindung. und Also es kostet mich sehr viel Energie. Aber wie gesagt, wenn man das dann halt ein paar Mal gemacht hat und das läuft, dann ist es halt auch wieder cool.
2: Ja, jetzt ist mir die Frage mittlerweile auch wieder eingefallen. Yes. Also Das war doch
1: das Ziel. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht brauchst du in Zukunft, wenn, wenn dir der Anfang wieder so schwer fällt, einfach ein paar Bobfahrer, die dich anschreien. Kannst dir mal überlegen... Ja, das wäre
1: super.
2: <lacht> ähm, kann ja mal bei Hansi anklopfen, der kommt <lacht> mit seinen Jungs. Ähm, aber jetzt gibt es ja im, im Bahnradsport verschiedene Disziplinen, die auch alle sehr ähm, für jemanden, der nicht bewandert ist im Bahnradsport, ich nenne es mal so, seltsam klingenden Namen haben. Vielleicht magst du dir einmal ganz kurz für den Laien, der keinen Plan vom Bahnradsport hat, erklären oder vielleicht, woher das auch kommt.
0: Ja, also den Teamsprint habe ich eigentlich schon ein bisschen erklärt. Man fährt halt zu dritt. Die erste Position fährt eine Runde. Wir fahren dahinter. Dann gibt es so eine bestimmte Zone, in der man wechselt. Dann geht die Eins raus. Ich fahre die zweite Runde zu Ende, gehe in der Wechselzone raus und Lea fährt die dritte Runde zu Ende. Also sozusagen wie so ein Zeitfahren mit einer bestimmten Wechselzone und bestimmten Regeln, wie man wechselt. Dann gibt es 500 Meter Zeitfahren. Da fährt man auch gegen die Uhr. Also ich fahre halt zwei Runden aus der Startmaschine alleine und ja, wenn ich halt im Finale die schnellste Zeit habe, habe ich gewonnen. Mhm. Und dann gibt es noch den Sprint. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin bei uns. Also man fährt erst die 200-Meter-Qualifikation. Je nachdem, wie ich mich da schlage, werden halt die Läufe zusammengewürfelt. Also es ist schon wichtig, da auch gut zu sein. Und dann gibt es halt die ersten Runden sind K.O.-Runden bis zum Viertelfinale. Ab da fährt man halt zweimal. Das heißt, ich muss 2-0 oder 2-1 gewinnen. Im Halbfinale und im Finale auch. Aber selbst wenn ich dann da rausfliege, bin ich halt auch raus. Also aus mhm. dem Halbfinale, dann kann ich halt um drei und vier fahren. Und dann gibt es noch Kairin, das meinst du wahrscheinlich, was ein bisschen merkwürdig klingt. Das ähm, kommt aus Japan. Und zwar ist es so, dass man bei denen halt da so auf die Fahrer wettet oder Fahrerinnen. Und früher haben die das halt mit Pferden gemacht. Dann gab es keine Pferde mehr im Krieg. Dann haben sie halt Fahrräder genommen. Ich glaube, so war das. Und Dort kann man da auch also, richtig krass Geld verdienen. Das fährt man zu sechs, da fährt halt so ein, das heißt Dirny, also eine Art Moppet, vorneweg. Ähm, man reiht sich halt je nachdem, welche Nummer man zieht. Sagen wir mal jetzt, ich habe die drei, muss ich auf die dritte Position hinterm Dirny fahre dann drei Runden. Also das Dirny bringt uns immer auf dieselbe Geschwindigkeit, ein bisschen über 50 km/h, bei den Männern noch ein bisschen schneller, sodass wir alle aus derselben. Geschwindigkeit aber schon schneller als aus dem Stand natürlich starten. Und dann sind noch drei Runden sozusagen Sprint eröffnet und das ist halt so ein bisschen Kampfsprint, weil man halt zu sechst ist. Also zu zweit ist es natürlich, also hat man viel mehr Platz als zu sechst. Also da ist es mhm. einfach alle wollen nach vorne, keiner will auf der sechs sein. Also es ist halt schon ein bisschen mehr Gerangel und hektischer und so. Genau und da fährt man halt auch vier oder fünf Läufe bis ins Finale. Also man muss halt immer bestimmte Platzierung erreichen, um in die nächste Runde zu kommen.
2: Jetzt habe ich endlich mal verstanden, warum ich, wenn ich hier in Köln am Bahnradstadion vorbeilaufe, auf, auf dem Weg nach Hause, immer so ein Moped durchs Bahnradstadion fährt. Mhm. Jetzt <lacht> ergibt das auch Sinn. Aber dann weiß ich ja in Zukunft, auf wen ich in Deutschland zumindest wette, wenn ich mal auf den Kairin, auf den Kai-Rin bin und äh, wetten dann kann.
0: Ja, also hier gibt es das tatsächlich nicht, aber. Ja, also hier gibt es das nicht in Deutschland, aber. Dafür mussten wir dann nach Japan. <lacht>
2: Leil, aber jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Ich habe mich immer gewundert, warum eigentlich ein Moped durchs Bahnhof entfährt.
0: Ja, also du kannst ja auch einfach mit dem Moped trainieren und sozusagen die, also schneller simulieren und dahinter fahren. Also du kommst halt in andere Bereiche, deswegen trainieren wir zum Beispiel auch dahinter. Mhm. Und in dem Windschatten kannst du halt einfach schneller fahren, als wenn du alleine fährst.
1: Ja, okay. Auf der Zielgeraden der, der Folge den Bahnradsport verstanden.
2: Ja, das ist doch auch mal gut. Äh, kann ja auch nicht alles wissen. Ich meine, ja,
1: Dafür machen wir das doch auch.
2: Habe ich, hab ich, hab ich auch nicht vor. Ich glaube, das werde ich auch nicht schaffen. Das wäre auch ziemlich naiv. Aber ich muss sagen, es war eine für mich sehr informative Folge, eine sehr coole Folge. Ich wünsche dir Emma ganz, ganz viel Spaß beim Club der Besten. Vertret mich dort, dort gut oder, oder ähm, feier ihn für mich mit. Ich hoffe, dass ich irgendwann die Chance haben werde, auch mal dort zu sein, vielleicht auch aus sportlicher Sicht. Who
0: knows? Ja, danke auch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut (lacht) mich. Und äh, von meiner Seite aus, Basti, ich mache das jetzt einfach mal, äh, freue ich mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen zu einer Folge und natürlich hoffentlich bis dahin auch, äh, je nachdem wann die sein wird, vielleicht auch mal in Persona.
0: Ja,
1: dir ja, viel Freude und Erfolg jetzt auch in der Vorbereitung auf dem Weg Richtung Europameisterschaft, hat es ja gesagt, und dann natürlich auch Olympia nächstes Jahr in Paris. Alles Gute. Ja, danke ja.
0: sehr.
1: Stimmt. Du, du hast die Quali aber schon durch für Paris, oder?
0: Nee, also die geht noch bis nach den Weltcups im nächsten Jahr, aber wir sind gerade Platz 1 und müssen als halt Top 8 sein der Weltrangliste. deswegen ah, krass. ist es noch nicht sicher, aber es sieht gut aus.
2: Okay. Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen für die Quali. Äh, ich wünsche okay. dir jetzt erstmal noch ein bisschen ja, Erholung während der Vorbereitung sozusagen oder noch ein bisschen, bevor es dann in die heiße Phase zur Euro geht im Januar. Und natürlich dann für Paris auch.
0: Danke sehr. Ciao. Euch auch Bis alles dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.